0: Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Machado de Assis Da Estante, seu momento de leitura com a Rádio da Universidade. De segunda a sexta, às 8 horas da noite e aos domingos, às 6 da tarde. Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com o Da Estante. Eu sou Liz de Bortoli e hoje a gente segue com a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Para quem perdeu algum dos episódios anteriores, é só buscar o programa no blog da redação em urgs.br barra no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de áudio. E não esqueçam de nos mandar as impressões e opiniões de vocês sobre o livro e a leitura. Conta para nós o que você sentiu, pensou, lembrou com essa história no e-mail da urgs.br ou na caixa de comentários do blog da redação que a gente compartilha na semana que vem. E seguimos então com a leitura dos capítulos 24 e 25 de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Capítulo 24 Curto, mas alegre. Fiquei prostrado, e contudo era eu, nesse tempo, um fiel compêndio de trivialidade e presunção. Jamais o problema da vida e da morte me oprimira o cérebro. Nunca, até esse dia, me debruçara sobre o abismo do inexplicável. Faltava-me o essencial, que é o estímulo, a vertigem. Para lhes dizer a verdade toda, eu refleti as opiniões de um cabeleireiro que achei em Módena e que se distinguia por não as ter absolutamente. Era a flor dos cabeleireiros. Por mais demorada que fosse a operação do toucado, não enfadava nunca. Ele intercalava as penteadelas com muitos motes e pulhas, cheios de um pico, de um sabor. Não tinha outra filosofia. Nem eu. Não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma, mas eu decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto trateia como tratei o latim, embolsei três versos de Virgílio, dois de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando, a força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo, porque, em tal caso, poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas, na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser? Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos. Não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude, logo que pisamos o território da morte. Não digo que ele não se estenda para cá e nos não examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Capítulo 25 Na Tijuca Ui, lá me ia a pena a escorregar para o enfático. Sejamos simples, como era simples a vida que levei na Tijuca durante as primeiras semanas depois da morte de minha mãe. No sétimo dia, acabada a missa fúnebre, Travei de uma espingarda alguns livros, roupa, charutos, um moleque, o prudêncio do capítulo 11, e fui meter-me numa velha casa de nossa propriedade. Meu pai forcejou por me torcer a resolução, mas eu é que não podia nem queria obedecer-lhe. Sabina desejava que eu fosse morar com ela algum tempo, duas semanas ao menos. Meu cunhado esteve a ponto de me levar à fina força. Era um bom rapaz esse cotrim. Passara de estróina a circunspecto. Agora comerciava em gêneros de estiva, labutava de manhã até a noite com ardor, com perseverança. De noite, sentado à janela, a encaracolar as suíças, não pensava em outra coisa. Amava a mulher e um filho, que então tinha e que lhe morreu alguns anos depois. Diziam que era avaro. Renunciei tudo. Tinha o espírito atônito. Creio que que, por então, é que começou a desabotoar em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. Que bom que é estar triste e não dizer coisa nenhuma. Quando esta palavra de Shakespeare me chamou a atenção, confesso que senti em mim um eco, um eco delicioso. Lembra-me que estava sentado, debaixo de um tamarineiro, com o livro do poeta aberto nas mãos e o espírito ainda mais cabisbaixo do que a figura. Ou jururu, como dizemos das galinhas tristes. Apertava o peito a minha dor taciturna, como uma sensação única, uma coisa a que poderia chamar volúpia do aborrecimento. Volúpia do aborrecimento, decora esta expressão, leitor. Guarda-a, examina-a, e se não chegares a entendê-la, podes concluir que ignoras uma das sensações mais sutis desse mundo e daquele tempo. Às vezes caçava, outras dormia, outras lia, lia muito, outras, enfim, não fazia nada. Deixava-me atoar de ideia em ideia, de imaginação em imaginação, como uma borboleta vadia ou faminta. As horas iam pingando uma a uma, o sol caía, as sombras da noite velavam a montanha e a cidade. Ninguém me visitava. Recomendei expressamente que me deixassem só. Um dia, dois dias, três dias, uma semana inteira passada assim, sem dizer palavra, era bastante para sacudir-me da Tijuca, fora, e restituir-me ao bulício. Com efeito, ao cabo de sete dias, estava farto da solidão. A dor aplacara, o espírito já se não contentava com o uso da espingarda e dos livros, nem com a vista do arvoredo e do céu Reagia à mocidade Era preciso viver Meti no baú o problema da vida e da morte Os hipocondríacos do poeta As camisas, as meditações As gravatas e ia fechá-lo Quando o moleque prudêncio me disse Que uma pessoa do meu conhecimento Se mudara na véspera Para uma casa roxa Situada a 200 passos da nossa Quem? Nhonhô talvez não se lembre mais De Dona Eusébia Lembra-me, é ela? Ela e a filha vieram ontem de manhã. Ocorreu-me logo o episódio de 1814 e senti-me vexado, mas adverti que os acontecimentos tinham me dado razão. Na verdade, fora impossível evitar as relações íntimas do Vilaça com a irmã do Sargento Mor. Antes mesmo do meu embarque, já se boquejava misteriosamente no nascimento de uma menina. Meu tio João mandou-me dizer, depois que o Vilaça, ao morrer, deixara um bom legado a dona Eusébia, coisa que deu muito o que falar em todo o bairro. O próprio tio João, guloso de escândalos, não tratou de outro assunto na carta, aliás, de muitas folhas. Tinham-me dado razão os acontecimentos. Ainda, porém, que não dessem, 1814 lá ia longe, e com ele a travessura e o vilaça e o beijo da moita. Finalmente, nenhumas relações estreitas existiam entre mim e ela. Fiz comigo essa reflexão e acabei de fechar o baú. Nhanhô, não vai visitar senhora dona Eusébia? perguntou-me o Prudêncio. Foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora. Lembrei-me que a vira, entre outras senhoras, por ocasião da morte e do enterro. Ignorava, porém, que ela houvesse prestado a minha mãe esse derradeiro obsequio. A ponderação do moleque era razoável. Eu devia-lhe uma visita. Determinei fazê-la imediatamente e descer. Estes foram então os capítulos 24 e 25 de Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Lembrando que no próximo domingo às seis da tarde seguiremos com os capítulos 26, 27 e 28 do livro e de segunda a sexta às oito da noite a gente volta como da estante com leituras curtas de poesias, contos ou crônicas. E não se esquece de mandar suas impressões para daestante.urgs.br ou na caixa de comentários do blog da redação em urgs.br barra destaques rádio que a gente vai compartilhar na semana que vem. Até lá! Nesta edição do Da Estante trabalharam Liz de Bortoli e Mariana Sirena.